0: 老师，如果太多补不过来，建不建议割一个到医药多持有？这个要在乎你自己对于行业的判断好不好？因为医药我自己是有头的，但是是不是是不是意味着医药已经到了一个谷底，未来就不会再跌了？就像我刚才说，整个市场一样，这个是没有办法告诉你的。所以呢，除非你自己对这个方向非常有信心，所以你再割另外一个来补到这一个。通过这样的方式来减少你手中的这一个持仓的数量。站在我个人的角度呢，我个人会觉得，其实你去补宽基，可能风险会更小一些。补行业基的风险真的很大的啊。如果增强一直跑输的话，那就把它换掉嘛，好不好？如果你觉得一只增强基金的话一直都跑输标的，那你该换就换掉就好了。中概互联和恒生科技还可以买吗？我个人会建议，如果这两个让我选的话，我肯定会选恒生科技，而不会选中概互联。理由在之前的直播其实反复讲过很多次，因为中概互联本质上面就是，呃，阿里巴巴和腾讯两只，因为这两只加起来的权重就占掉了百分之五十以上，而恒生科技相对而言会要均衡很多。怎么确定止盈线？之前讲过有三种方式。第一种的话呢，是按照持有收益率止盈，比如说年化收益百分之几作为你的一个止盈线，那么到了就全额赎回做止盈。第二种的话呢，是按照估值分位止盈法，也就是现在比如说现在市场是属于低估，对吧？百分之十不到的这样的估值分位，那么你肯定是应该继续投，甚至于加仓的。然后等到市场，比如说到 70% 以上的分位，或者 80% 以上的高估分位，那么就全额止盈。这是第二种，就是叫做估值分位止盈法。第三种呢就更简单，简单粗暴，就是点位止盈法。那么就是你自己投的这个指数，然后涨到多少点的时候，你就直接止盈，全部把它赎回。所以呢，三种方法，我自己用的是第一种哈，就是叫做持有收益率止盈法。沪深300中证500创业板十、十二、十五太高了，把它除以二吧。为什么？因为过往沪深300中证500跟创业板，你是这么高的止盈线，我觉得是 OK 的。但是呢，在过去的五年哈，实际上我们看到整个 GDP 的增速是在下降的，而。虽然就是指数最终能够获得超越 GDP 的一个增速，但当 GDP 的增速降到 5% 左右的时候，你这个时候再定以过往高速百分之七八、百分左右 GDP 增长速度之下的这一个指数的收益率就已经不太合适了。所以呢，我觉得把刚才的那一些你可能把它除以 2， 或者说你把它乘以个 0.6 会比较合适一点。老师，博时黄金还能加吗？你如果现在加，我觉得就有点风险高了哈，因为毕竟现在金价因为巴以冲突的这个原因，然后美元计价的金价都已经到两千以上了，所以国内计国内人民币计价的金价溢价就更高。因此呢，我觉得你现在才开始买的话，风险有点大，短期风险有点大，好吧？新书什么时候出来？有深入讲资产配置吗？新书还要改初稿啊，就是我已经拿到编辑出版社给的这个反馈了，所以还要改完，改完之后才会再回去给他 m a r 二 h 那么这一次的书中间没有讲资产配置，讲的是定投，尤其是对于呃进阶定投有了更多的这一种思考跟讲解，所以包括止盈线的设置，包括补仓。包括补仓之后止盈线怎么设，这些方面可能会写得更多一些。老师想开始科创一百的定投是否 OK？ 首先，现在还没有办法做科创一百的定投，因为科创一百的连接基金应该是下周还是下下周才开始发售，因此呢，等它发售完，最终成立上市，估计都要等到十二月份了。所以呢，如果做科创一百的定投，可能要到十二月份开始才能开始做。当然，如果你在场内。选择 ETF 就是科创一百 ETF 来做呃场内条件单的这种定投，我觉得还是可以的哈。现在加创业板指数还是科创50更合适，看你自己看好什么。科创50是半导体加，就是半导体为主，然后创业板是医药跟新能源为主。